0: こんにちは、「シリアルトーク」ではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信していますこの番組は毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです今回取り上げるニュースはスワロースキーなどのリブランディング事例そして冷凍食品の D2C について話しましたはいということでまず1つ目のニュースにいいて話したいと思うんですけれどもトピックはスワロフスキーが32年ぶりにブランドをリブランディングしたというところでオーストラリアのクリスタルメーカースワロフスキーが32年ぶりにロゴブランドロゴを一新しているというところで結構話題になったかなと思うんですけれども、うん、結構いろんな会社がリブランディングしている中でこのリブランディングは面白かったなって。そ
1: そうですよねなんかそこはあのそもそも2020年にあのスワロフスキーがあのあの初めてその社内でクリエイティブディレクターみたいなポジションの人をや採用したんですけど、はい、あのそのタイミングで、まあ、そこからいろいろリブランディングというアイデアがずっとあってそれがようやくあの、まあ、初めてあのちょっとずつ出てきているというところですね。で今回もいいわゆるる一部,だけ一部ちら見せしているだけででこれがどんどんそのんあのコレ,コレクションっていう形かわかんないんですけどあのそのリブランディングをどんどん見せていくっていうステージにまあ、いわゆるそういうプロモーション企画をしているっていうのが今回かなと思います
0: 。うん確かに何かこう一,一新したっていうところですぐに全部の商品出すっていう感じではないのは今っぽいですよねうん、うん、ドロップ式というか,かその徐々にこうブランドのあのなていうかとこブランドのなんパーソナリティみたいなのを出していくっていうのは今っぽいなというふうには思いました。あと
1: 、うん、もう色合いですよね。<笑>色合いがもう今っぽいですよね
0: 。確かに何かあとインスタとか見てると本当にパーカーにアクセサリーみたいなちょっとストリートっぽさを感じるというか今の若い世代を意識してるなというふうには思いまし
2: た。あああの白いパーカー被ってるやつですかね。そうですそうです,うです確かに。<笑>うんうん、ちょっとロ,ロックな感じの服装とかもあったりしてなんか,か今までのイメージと全然違いますね
1: うん明らかになんかラグジュアリーブランドってすごいストリートをすごい意識してますよねそこってやっぱバージルさんの影響ってやっぱすごいんですかねい
2: やそこはもうバージルさんもそうですしんなんか大体今いろんなメゾンっていうかブランドのディレクターアーティスティックディレクターになってる人ってもともとそういうストリートぽいデザインとかなんかそのスタイルが得意な人が多いので一応なんかその大元には裏腹があったらしいんですけどあのバージルさんもキム・ジョーンズさんもみんなその裏腹の,あのストリートブランドに影響されたっていうのは公言してるんでやっぱじゃあ日本がいやでも日本,日本人が誰もそののデザイナーにななななっていいんん<笑><笑>んでででですすすよこかねね私が聞きたアンダーカバーの高橋さんとかなんかになってもおかしくないんじゃないかとは言われてるんですけどね藤原宏さんとかは多分ねそういう<ー>なんかどっかのブランドやるっていうよりはコラボ得意な方なんで、うん、そういうのやらないのかもしれないですけど、う
1: ん、なんかそれこそニ号さんとかいわゆる日本を代表するストリートを親の人そういう<や>人たちが入っても全然おかしくないかなと思うんですけどそ,なんすそこはなん言語なんですか
2: ね<笑>だからちょっと聞いてみたいですよねあのマットハッピーの CEO に今度聞いてみましょうよ<笑>ちょっとテイマンさんに
1: 聞けばいいですか<笑><笑><笑>ちょっと何でっていう
2: <笑>自分裏腹世代ですごい,すごい見て育って結構憧れを持って育った世代なんでそこからなんかそういう人が生まれたら本当に嬉しいんですけどねまあまあでもちょっとストリートな感じで
1: 、まあ、そこの,、まああのスワロフスキーのリブランディング、まあ、特にまあ32年ぶりっていうところでかなりまあ久しぶりのやつだったんですけど、うん、結構今年すでにその何社かロゴを変えたりとか、まあ、これは DTC 企業以外にも結構大手さんもやってたりもするんですけどなんかその中で個人的に例えばそのバーガーキングがえっとやったリブランディングとかすごい評判良かったりしてたと思うんですけどなんか全然例えば VC でも最近アンドリーセン・ホロウィッツがやったりとかもしてまして
0: 確かに今っぽくなりましたね丸
1: っぽい
0: ポントというかなんで
1: なんかそれ以外にもいろんなところがやってましてそれこそオフトビックの過去 YouTube でも話すことあるんですけど CIA <笑>リブランディングしたりとかなんかいろんなところがやってマニアックすぎますわ<ん><笑><笑>そうなんですねなんか結構でもそれも結構 D2C 業界ですごいバズってたんですよその CIA のやつはあの D2C っぽいいわゆるミレニアル層に明らかに向けているリブランディングで<笑>色合いとかフォントの使い方とかそうでなんかそこはすごい面白かったなと思うんですけどなんか逆に草野さんとか沼津さんって、まあ、最近じゃなくてもいいですけどなんか印象的だったリブランディングとか、まあ、ロゴのデ,あのデザインの変更とかでもいいんですけど何かありました
0: そうですね私で言うとその、ま、ちょっと次のトピックにも近いのかなと思うんですけどあのナゲットの。代替肉を作ってるナグスっていうところが最近リブランディングしたじゃないですかなんかそれ面白かったなと思ってもともと創業者の代替、まあ、肉を作ってるナゲットのスタートアップなんですけど創業者の方がすごく若い方で、まあ、出してるプロダクト自体結構若い世代に向けたあのお肉というかベジベジ肉というかものなので、うん、なんか。その社名も「シュミレート」っていう社名に変更して<笑>本当にソフトウェアかのようなプロダクトの見せ方というかなんかそこが本当になんか皮肉っぽさがあったりこうジョークっぽいなんかプロダクトの見せ方って本当に今っぽいなというか面白いなというふうには思いましたね。
1: あそこのビジュアルめちゃくちゃゃくいいですよねね
0: いいです、ね、あ<の>す
1: ごいテスラを意識したやつですよ、ね。いや本当んに
0: サイトを見たらなん,かなんかテスラウォッチキみたいな名前が書いてあって<笑><笑>すごいなんか面白いなと思いましたあのいちい
1: ちコピーをすごいテスラの真似をしていく,していくんですよ彼らえ。へ<ー>それがすごい面白くてあのしかもなんか彼らのサイトを確か最近別のなんか d t c 系の会社が。丸パクリしてて
0: <笑>へ<ー>で
1: ナグスシミュレートがリレあのサイトのリデザインをしたんですけどその時に「あれまたコピーしないんですか?」っていうことをそのバンドにツイッターで投げかけるとか「<笑><笑>なんかこの本とちょっと違いますよ」みたいなことを言ったりとかしていてやっぱあそこのブランドトーンってすごい面白いなと思います、ね。うーん
0: 確かに確かに
1: そうですねさっ
2: きのちょっとラグジュアリーな話にもつながるところはあるんですけど、うん、あのグッチグッチが、まあ、今のデザイナーのミケイレさんになったタイミングで、うん、もうあらゆるものがなんか変わった気がしててんかどっかの記事になってたのがもう以前は割と年齢層高めなお客さんだったんですけど、はい、今もう半分以上がその 30, 代以下30歳以下とかになってるみたいな記事をなんかどこかで見たんですよ、えー、や結構その,あのブランドのリブランディングっていう感じでなんかロゴとか変えたりはしてないんですけど、えー、デザイナーが変わったのを機にあのテイストとかやることがどんどん変わって。はいはい、なんかそのもう若返ったというかうん、うん、かつそれで売り上げがもうまた数倍になってるっていうのが<笑>は,いはいはい、すごいなっていうのはちょっと思いましたね
1: 結構やっぱりグッチのあのまあここ数年前からの動きってやっぱりすごい面白くていろんなコラボもやっているじゃないですかあの多分昔だとグッチってそこは断っていたのを結構あの積極的にやってますし最近だとすごいあの環境問題に対しての,あの意識として人口記事みたいなのを使ったりとかいわゆるそのあのカーボンフットプリントをささあの下げるためにやっていてでそこの,そのコレクションのモデルをリルナース X にしたりとか
0: ,<ー>なんかや
1: っぱりうまくそこの,あの,ですか、ね、その若手層にフィットするテーマトピックとそれに対してのモデルさんっていうのを入れてるかなと思っていてその環境問題以外にもそのまあ最近バージルさんのコレクションもそうだったんですけどいわゆる性別いわゆる男女のラインを混ぜ混ぜるっていうあの男性にスカートを履かせるとかあのなんかそこのえっとあの女性なのに男性っぽい服装をさせるとか,なんかそういうのも結構グッチって最近やってまして、うん、それがあのハリー・スタイルズさんとなましたよね、はい
0: 、
1: なんかハリー・スタイルズさんが防具のカバーでドレスを着てで、えっと、雑誌を飾るっていうのもやってましたし、うん、そこもグッチだったのでなんかそこら辺はなんか、まあ、そこの裏が全部ミケーレさんなので、うん、あのすごいなとは最近思いますね。
2: なんかミニマリズムに対抗してなんかマキシマリズムっていうんですか,、うん、なんかそれを、あのー、なんていうかミニマリズムが大流行してるときに入れてきたっていうのはなんかすごいなって思いますし確かにちょっとだからリブランディングって感じじゃないんですけど単純にまあでも
1: ブランドのイメージを変える試作、うん、をひたすすらやってるっててることですよね
2: うんでもう実際に客層が変わったっていうのは聞いたので。うんちょっと今ね多分こういう時期なんでなかなか苦しいっていうのはどどっかで見ましたけど
1: 確かに、まあ、その若手層向けの、まあ、リブランディングとその企画っていうところだと、うん、そこそ「ダンキンドーナツ」とかあの「ダンキンに」にリブランディングをしてでそこから結構 Z 世代向けのグッズを作ったりとかそういうのをやっているので結構そのあの最近そういう。動きが増えてるのかなと思いますし。あとはその前、それこそシリアルトークのあの記事とかでも出した。そのあのテキストをより使う
0: っていうのも
1: 結構増えているのかなと思っていて。コカコーラがこれもリブランディングではないんですけど、あの最近そのえっと確かイギリスかな。確かヨーロッパかなんかで、そのあのコカコーラのロゴを出さずにそのロゴが入るところに。あのポジティブなメッセージを入れ,入れるっていう企画をあのパッケージの中でやっていて
0: <ー>なんか
1: そういうのもいろいろかいろんな取り組みが行われてるんだなと思いました
2: ちょっとそれちゃうんですけどなんか B2B 系のソフトウェアがたまにリブランディングしたりしてんふんふんそこにレッドアントラーとかが。なんか入ったりしてるじゃないですかあ,、はい、あれってなんかどういう目的でやってるんですかねなんかちょっとおしゃれになったらそれでなんかあのちゃんがちゃんが落ちるとかあんまり考えられないんですけど
1: いや多分それはあれですねなんか多分今後、その B2B ブランドもいわゆる B2C ブランドっぽくしないといけないっていう時代がすごい来てまして多分、ファストとか見るとあとモー,、まあ、モーニングルーはちょっと違うんですけど、まあ、特にファストとかを見るとそれはすごい感じていてファストってグッズがめちゃくちゃ売れてるんですけどあのそういうそのより B2B 系の会社でもブランドをすごい意識したりそのエンドユーザーに対してそのどうブランドを愛情を作るかっていうのを結構考えないといけない時代に入ってきたのかなと思いま
2: す。なるほど。なんか個人的にはあのゼンデスクの昔なんかそのおじボズボズの総量のなんかロゴみたいな感じだったんですけどゼンデスク上場してなくなりました。<笑>消えちゃいました。<笑>僧侶が超えてなんかやってる育<ー>ってるロゴだったんですけど
1: 。へああありましたねありましたね。<笑>
2: ちょっとおしゃれになっちゃいました今
1: <笑>なんで逆になんかどんどんグッズ B2B 系の会社でグッズ化とかリブランディングするとかその UI をめちゃくちゃフォーカスするとか多分スーパーヒューマンとかいい事例だと思うんですけどそこにすごいフォーカスする B2B 系の会社も増えるのかなと思います
0: はいじゃあえっと次の話題に行きたいと思うんですけれどもえっと冷凍食品の D2C の可能性っていうところで去年アメリカの,その冷凍食品関連のブランドというか売りが結構上がったっていうところを宮崎さんに聞いたんですけれども、うん、そのやっぱアメリカ日本との背景とはちょっと違うんですかねその
1: そうですねその冷凍食品の、まあ、ちょっと歴史的な話になるんですけどアメリカだとその多分大体の人が、まあ、今の Z 世代は多分,分からないですけど多分ミレニア世代以上の人たちってその冷凍食品って聞くと、うん、TB ディナーっていう言葉がすぐ出てくるんですよね、うん、TB ディナーっていう概念が多分1950年ぐらいからあるんですけどあの本当に1つ,、まあ、あつのトレーにそのあのメインのディナーの食事とあのデザートとえーまあ、デザートついてるのか、えっと,と、えっと、そのサラダがついてたりなんかそれを全部、えっと、オーブンとかに入れてでそれを、えっと、25分20分から30分ぐらい、えっと、あの焼いてでそれをあのトレーごと出してそれをテレビの前でみんな家族と一緒に食べるっていうのが TV ディナーっていうのがあっていわゆる、まあ、あの本当にあの電子レンジと同じあの発想で、まあ、すぐに行くあの入れて入れるだけっていう発想だったんですけどそれがアメリカでめちゃくちゃ増えてでそれがえただすごいアンヘルシーだったりあのす,ごいまあすごい安いっていうのもあるのでなんかもっといい,おい,いもの食べたいっていうところでまあ結構 DTC 系のブランドとか,なんか違うところが上がったりしてたんですけど特にそのコロナの期間中結構そのレートロ食品のえっとオンラインでの購入がすごい増えて。うん、でそれをきっかけに最近結構その DTC ブランドとかもその領域に入り始めてるっていうのを見かけてるなと思いますう
0: ん、うん、今もその TV ディナー文化はその全然続いてるんですか
1: 全然続いてないです<笑>
0: あもう昔の
1: 、はい、そうそうテレビを見ないあ確かに増えてるので<笑>あの徐々に下がってるんですけどただいま、えっとうん、だにそのアメリカの冷凍食品市場でえっと、2020年だけで、えっと、66ビリオンぐらいあったんですよ。なので 6.6、えっと、兆円ぐらいですかね。あので、えっと、そのうち一番かっ多いあの市場がディナー系のものなので、あのなので、いまだに、まあ、そういう TV ディナーっぽいものは存在はしてます。ただ、まあ、テレビの前で食べるっていう話ではなくて、単純にあの自分で食べるとか。そのまあパソコンの前で食べるとか家族と一緒に食べるっていう概念に変わってるだけかなと思ってますうーんなるほどまあそんな中であの何ですかねアメリカですとやっぱりそのディナー系の次にまあアイスクリームもこの領域に入るのであのアイスクリーム系の,の D2C って最近増えてますしあの日本日本ってないですよね
2: 冷凍食品ですよね
1: 冷凍食品もしくはそのデザート系の D2C
2: デザート系で言うと、いや、まあ、例えばですけど、ベイクっていうあのチーズタルトのまあ創業者の人が新しく始めた、またお菓子のスタートアップがあって、そことかはまあ近いかもしれないけど、冷凍じゃないかもしれないです
1: 。アイスクリーム系はないですよね
2: 。アイスはなんかアイスクリーム屋さんをやっててでこういう時期になったんでオンラインで売りましたっていうのはどっかで見た,<ー>見た気がしますけど<ー>ちょっとおしゃれなアイスクリーム屋さんやっててただなんかそれを D2C として最初から冷凍食品でっていうのはないですねうんあのそれこそあのミスターチーズケーキとかは近いかもしれないです冷凍してチーズケーキを送ってっていうのは<あ>確かにまあそれをね今ちょうどあのばっ売れしてるところだと思うんですけど、はい,はいはい。実際美味しいですしね
1: 。私はあれですよね？日本だとそのレストランが。あの、冷凍食品を出すっていうのが、えっと直近増えてるんですかね
2: 。えっとコロナでやっぱりそのなかなか営業8時までしか営業できないじゃないですか。はい,はいはい、なんでウーバーイーツしたりとか。まあ、もしくはそうやってスパゲッティ屋さんがなんかパスタのソースを冷凍してオンラインで販売したりとかっていうのはすごい増えてて。なんかそこは日本でも今すごい盛り上がってますね確実に盛り上がってるんですねうん、えー
1: 、それこそ僕も去年あれ沼津さんいつでしたっけあのあの沼田のりとあの焼きおにぎりのコラボが
2: <笑>あれ4月ですね4月でしたっけ、はい、去年の4月ですね
1: <笑>はいあの多分あのハウスのあのレストランプロジェクトを見て、あのはい、沼とのり,のりがあの焼きおにぎりを作る、あのレスあ
2: れはね、レストランです、居酒屋さんで、はい、まさにあのハウスの取り組みをうまくあの参考にしてやりました。
1: <笑>で、一緒にコラボをしてであのあれもあの、あれも冷凍食品だったので、はい、あの冷凍食品として送って。食べまししたたけどすすごい美味しかっでいい今月
2: か来月からもう一回あのあもう一回やるんですね<ー>もう一回というかあの永続的にやる感じになるんですごいハウスさんの,あのアイディアをちょっと拝借して
0: 恐縮なんですけど
2: <笑><笑>
1: えー、すごい,い,いですねじゃあ草野さんもぜひ食べてみてください、えーははい
0: 、チャンスがありますね食べてみます<笑>
1: そうなんですよね。なんでなんかアメリカだと結構この冷凍食品系のあのものがの需要が増えていてで昔だとま前も言ったようにクオリティが結構低かったんですよね。うん、あの本当に何かそのピ,ピザロールみたいななんかちょなんかピザポケットとかなんかそっち系とかあのフィッシュティックスとかあの未だに人気なんですけど結構その安くてまアンヘルシーなものっていうのがあの、うん。あの冷凍食品になるケースが多かったんですけど最近だとそこのより、まあ、ちょっとプレミアムなステーキでしたりシーフードでしたりあ,のあとはそのもうちょっとヘルシーなものとかあとはそれこそ,そのあの、まあ、あの実際お肉を使ってな、ね、い、まあ、人工肉とかそっち系のもので、えっと、冷凍食品っていうのが、えっと、増えていますね
2: 向こうで冷凍食品って英語で何て言うんですかで
1: すねなんそれこそあの、えっと、ジェネラルアセ,アセンブリーっていう会社があるんですけど、あのはい、そこが一応カナ,ダカナダベースなんですけど、あのそこがピザのサブスク
0: 。へーもうめ
2: ちゃくちゃアメリカじゃないです
0: か<笑><笑>です
2: <笑>絶対一番最初に考えるやつじゃないですかアメ,アメリ
1: カ人ののはでもシリーズ A で13ミリオン超達してるんです
2: よ<笑>へえ鉄道焼きおにぎりのサブスクどうですかアメリカで
1: <笑>焼,き焼きおにぎり流行るかな<笑>流行らなそうそ
2: うですね<笑>
0: おにぎり英語ででて言うんんすす
1: か分かんないですあのベイクドおにぎりベイクドライスボールとか<笑>
0: 絶対分かんない<笑>そ,なん<笑>そのピザはなんかシェフの方とかやってるんですか創業者の方とかは多分
1: その創業者の方があの元々そのピザ屋さんをやっていたりとか多分そういう話だったと思うんですけど<ー>あの本当にあのローンチして3000人がもう登録したみたいな。
2: すごいな。の
1: で<笑>なかなかすごいですよね
2: 。話題になるよね。はいあの。ピッツァスライスっていうのを友達がやってるんで日本でちょっと提案してみます
1: 。いやあのー、多分サブスクって
2: 売れるんですかね<笑><笑><笑>
1: そんなに頻繁に欲しいですかね<笑>
2: いやすごいな。なんか個人的にはあの前2人にシェアしたゴールドベリーっていう。マーケットプレイスがすごい気になっていてはい、はい、すっごい売れてるらしいんですよ。あのいわゆる全国のアメリカのレストランの味をこのオンラインで買えるなんでん結構有名なレストランを多分優先的にその載せてるリスティングしてると思うんですけどうん例えばあのなんだろうマグノリアベーカリーあマグノリアベーカリーでしたっけあのなんかすごい有名なスイーツのなんかあるじゃないですか。ああいうのとかまあなんかももふくっていうラーメン屋とかあとはちょっと変わり種だとあのピーター・ルーガーっていうステーキ屋さん<笑>はいはいはいちなみにそこは料理じゃなくて生肉売ってるんですけど
1: <笑>ああまあでもピーター・ルーガーさんが選ぶお肉っていうことですよね
2: ピーター・ルーガーが自社で多分調理してるお肉なんじゃないですかねっていうのをレストランが多分その自分たちで作って送ってるんだと思うんですけどそこが結局、まあ、レストランで食事が楽しめなくなったっていうのが一つとみんな e コマースですごいあの物を買うのになんか抵抗がなくなったっていうのもそうだしあとはなんか旅行に行けなくなって全国の有名なレストランに行けなくなったっていうのもなんかすごいかああの追い風になったみたいなんですよね。確かそれですごく去年流通高が伸びてでレストランもたもぶん1000社ぐらいなんか待ってる状態らしいですねへえ<ー>、うん、あんまりなんかテック業界とかで一切ここでで出てこないあのサイトなんですけどゴールドベリーっていうなんかあんまり聞いたことないかもしれないんですけど
0: EC というかプラットフォームってことどうですか多分かマーケットプ
2: レイスだと思うん
0: なるほどなので例えば<ー>、
2: まあ、自分で料理まあ許可あのそのサ,サインアップして申請して許可が下りると自分で何かあの物を売っていいよってなって<ー>売れたら自分で配送するっていう形だと思うんですけど、うん。多分冷凍食品なんじゃないかなと思ってても,もしかしたら冷蔵とかもあるのかもしれないんですけどこれがすごい伸びてるっていうのは面白いなって思いまし
1: た、うんうん、確かに確かにいろんな確かにいろんな国の食べ物を食べたいっていう需要はすごいありそうなので
0: 、うん、アメリカってお取り寄せっていうグルメなんていうかジャンルはあるんですか概念というか
1: お取り寄せっていう、ま、そういう
0: ことですよねこのサービスサートそうですよね確かに
1: ないかもしれないですね
2: そういう意味だとみんななんかおいしいものを食べたいっていうよりはあそこのあれが食べたいっていう感じなんですかね日本人日本ってどうなんだろうあんまこういうのないんだよな有名なレストランの料理だけを集めた
1: そこが日本とアメリカの違いかもしれないですよね日本だとなんかその地域のものを食べたいとかが多いですけどアメリカだと地域っていうよりはまあ地域別もあるんですけどどちらかというとその地域の中のいいレストランから食べたいとか<ー>そっちに寄せがちかなと思います
2: あと日本だと<で><嘘>、うんだっ
1: たら多分あのテキ,テキサスのあの,あのお肉を食べたいなと思うんで特定のテキサスのお肉行きたいわ<笑>
0: あの美味しいんですよ、えー、<笑>ちょっと違うんで
1: すよ、あそこのバーベキューは。あそういうのあるんですね。えー、ありますあります。あの違います。本当美味しいです
2: 。<笑>なるほど。日本だともしかしたら、なんかけ頑張ったらいけちゃうとかでもあるんですかね。確かに。あんまり大きくないから。テキサスってすげえ遠いじゃん。そうなんですよ。<笑>遠いんで
1: すよ。か<笑>なかなか行けないんですよ。
2: <笑>ねイーストコーストの。ウエストコーストの人もどっちも遠いじゃないですか。う
1: んはい、<笑>やっぱりそのアメリカでもあのその特定のジャンルごとでもフローズンフードっていうのが出てきたりあとはそのよりミールキットっぽいやつも、えー、と出てきていてそれこそイプサっていう、えー、ブランドもそうなんですけどそこはあの、まあ、いわゆるすでに調理されてあるあのフ,ォーズンあのフローズンフードを、えーとまあ、ただただあ理されオーブンとかに入れるだけなので、まあ、いわゆるその TV ディナーの現代版っていう感じですね。でパッケージとかを、うん、ちょっと変えたりして、あとは、その,あの例えばインド料理の,、えっと、あのフローズンフードを、えっと、売っているところでしたり、あとはちょっと映える中華の冷凍食品。とかもありまして<ー>あのそ,<れ>そこがサンディー・ホー、えっと、っていうところなんですけどあの LA 多分 LA だけにしか多分今デリバリーしてなくてそこがあのレインボーダンプリングスっていうのを売ってるんですよ
0: <笑>あの色合いがすごいようなちょっ
1: とリンクをあの共有するんですけど<笑>あのなかなかなかなかすごいこれ逆にどうやって作ってるんだろうってすごい気になるんですけど、まあ、確かにこれ見たら映えるんだろうなと思って一応ソールダウトです今現
2: 在、えー、ああなるほどこういう色だね<笑>、うん、なん
1: かあの,<笑>あのポッドキャストの,あの概要欄にもリンク入れたりにするので<笑>、はい、皆さんもちょっと見てみてください
2: 思ったより鮮やかな色じゃなくて良かったです<笑>あ、なんかすごいネオン系の色合いだった怖いですねそうそうそうキャンディであのビヘイブのなんかグミみたいな色かと思
1: ってまなんかそういうのもあったりあとはそのあのそのイン,インド系のやつはシェフボンベイっていうやつなんですけどまあいかにインドっぽい名前ですけどそこはなんかどちらかというとそのナグスっぽいシミュレートっぽいなんかパッケージングかな
2: っていう感じですね面白いですね。結構出てきてるんですね。うん
1: 、はい。なんで結構そのまあだいたいそのあのニューヨークとか LA とかそのあのスタートした地域のみでまずやっているんですけど、なんでまあ,あとまあ、あとはそのシーフード系っていうのもちょっとずつ増えてるかなと思います
0: 。う
2: ーん。なるほど。なんかあの冷凍食品がアメリカで流行ってでないというか、あんまりその多くない理由ってあれなんですかね。その配送のなんか問題とかってあるんですかね
1: 。いやまさに多分サプライチェーン周りが難しいっていうところですね。やっぱりその冷凍食品をあのニューヨークから LA に持っていくのって結構大変だったりするので、ですよね。はい、そこが多分一番のネックになっていると思います。で逆にそこをすごいあの変えようとしている人たちがえっと、ちょうど多分半年ぐらい前のクラブハウスとかでもそういう会とかってありましてなんでやっぱり意識し始めてる人は多いのかなと思います
2: なるほどちょっとじゃあ冷凍食品 D2C 楽しみですね
1: はいちょっと特にサプライチェーン周りがどんどん改善されるといっぱい出てくるのかなと思います
2: あのシリアルトーク熱心な読者さんの中で冷凍食品 D2C やってる人いますよ
1: あいるんですか<え>あの
2: ホーミールっていうあの幼児あのお子さんっていうか幼児食の冷凍食品やってる会社の資料っていうか創業者の,あの機械さんっていう人がいつも楽しみにしてくれてますよ
1: おおさりげないプロモーションをここで<笑><笑><笑>ち
2: ょっと研究したいですね、えー、これ確かにの私の実家のノり屋にも関わることなんでお
1: <笑>確かになんかそれこそに日本の冷凍食品ってすごいクオリティが高いのでなんかあのアメリカのサプライチェーン周りがうまくいけば日本のものもそこに乗っかれるのかなって一瞬思ったりしてましたけどね
2: いやそれありえますよね、うん、結構食品ってやっぱ日本のクオリティ高いじゃないですかすごい安いですしで日本食ってすごいブームですし、なんかその波には乗っかっておいた方がいいんじゃないかっていうのは、なんかい<あ>、
1: うん、パッケージも変えないといけないですけどね。ああ<ー>
2: 、<分>確かに。なんかでも日本食の、なんか D2C、アメリカでやってる人って日本人じゃないパターン多いですもんね
1: 。ああ、確かにそうですね
2: 。なんで、あだから、そのね、日本からや,るやってもチャンスがあるんじゃないかなっていうのは思いますけど、うん、確かに。なんか日本だと結構冷凍食品を作,作っていい場所とかすごい厳しいんですよ、あの規制がちゃんと許可取らないと作れなかったり、えー、そういうのがアメリカでどうなのかっていうのはすすごい気になりますね
1: 確かに気になりますね、そこのルールマりは全く分かんないのですごい気になります。うん
2: なんかあのゴールドベリーでみんなサクッと売り始めてるのを見るとそんな厳しくないのかなとか思うのアメリカらしいですね週,週によっても違うのかなとかちょっとまだ調べてないんで確かにわか,かんないですけど
0: はいそんな感じですかねはい何か他に気になるトピックとかありますか皆さんア
1: ウトドアボイスの CEO があ,あの名
0: 前はえっ
1: とガブ,リガブリエル・コンフォーティさんっていう方で元々アーバン・アウトフィッターズの人でもあってでえっとまあそこその人が最近入ってきた以上っていう<笑>ところですね<笑>特にまだう動いてないのであの,あのどういう形になるか分かんないですしあと、タイラーさんとあのアウトドアボイスズの,あの元社長であの創業者のタイラーさんとどう一緒に仕事するのかなっていうのはすすごい気になってま,す
2: うんまあでもねあの、タイラーさん一回その追い出されそうになってあの、ね、違うパジャマの d t c ブランドの創業者が、はい、あの株、多分 VC から買ったのか増資したのか分かんないですけどね。うんうんあの再生に乗り出してきてそれで CEO 不在で、うん、多分数ヶ月ぐらいやってきましたよね、はい、ようやく決まってでなんか業績もかなり上向いてるみたいですしちょっと個人的にすごいアウトドボボイス好きなんで、はい、楽しみにしてます
1: もう一回同じことが起こらないよう
2: に。<笑><笑><笑>本当、ね、怖いこと言いますね、本当に。い
1: や、わかんないじゃないですか。いや、だって、アウ,アウェイがああなったら、もう、2回目お起こる可能性ってあるじゃないですか。そしたらもう、doing
2: nothing になっちゃいますよ、もう。<笑>今、ちょっとアウトドアボイスのキャッチフレーズなんで
1: 。タイラーさんが2回、二回追い出されたらどうしようと思いましたけど。<笑>ね、あとは、あとなんかあります
0: あーオールバーズの,あの役員にグロシエのエミリーさんが入ってたっていうところは結構面白いニュースだなというかい
1: やアレック・サナさんから聞いた時に<う>えってなりましたけど
0: ね<笑>ど,ういうどういう人事って感じですよね、うん、そうなんですよ
1: ね何か何が目的でお互いこれに OK したんだろうって思いましたね確かに、うん、結構そのグロシエとオールバーズって似た、あの、バリエーション的に似たような会社じゃないですか。1ビリオン超えて、2>, うん、まあ2ビリオン多分まだ行ってなくて、お互い。なので、あえてこの同じステージの会社のボードメンバーとして入るのは、なんかそこの動きを見たかったのか、それとも、あの、オールバーズのそのサステイナビリティのブランドのところの、どういう取り組みをしてるのかっていうのを見たかったのか。で、逆に、うん。うんオールバーズとしてエミリーさんに期待してるものってなんだろうっていうのも気になって
0: る
2: のでエミリーさんがオールバーズで学びたいことはなんとなく見えるんですけど、はい、オールバーズが求めてるものがよく分かんないですねうん,、うん、
0: なんか他にもその美容系のエルフビューティーの方も入ってたりとか、うん、結構まあ女性男女平等みたいなところで文脈で入れてるのかちょっと今後に注目というところですね
1: 確かに今まで6人のボードメンバーがいて、はい、そのうち1人しか女性じゃなかったので、うん、そういう意味で2人女性今回入れるっていうのは、うん、まあそこの、まあ、バランス感ではないですけど、まあ、指摘されがちでもあるのであの特にオールバーズみたいな会社ほどいまだにスキャンダルってないじゃないですかあそこ
0: 。確かに
1: で逆にあのグロシェとかスキャンダルあるあったじゃないですか。<笑>なんで<笑>そういう意味だとそういうスキャンダルを避けたいためにただあなるほど黒人っているんですかねボードに。あ
0: あ確かに
1: エミリーさん白人ですよね。エデフコズメティクスの方はちょっとわかんないですけどそこで指摘される可能性はありますよね。ありますね。
0: <笑>ああでもそのエルフィエティの方は黒人の方っぽいですね見てると女性の方です、ね
1: 。なんか最近、そこすごい指摘されているあのブランドとか会社が多くてですねで例えばそのベイナーメディアってあのギャリ・ベイナチャックさんの会社もうん、うん、黒人のボードメンバー入れるって言ってたのに入れなくて、えー、でそれでもすごい批判受けていてあそうなんだなんだで最近、その動きってすごいえっと増えていて確かパターンも探してるんですよエメットさんが。
2: えー、確かボー
1: ドメンバでそこまで知ってるんですか、えー、最近なんかそういう投稿してた気がします
2: 、えー、確かに前オフィス行った時も白人の方ばっかだった気がしますね
1: アメリカですごい指摘されがちですから、ね、うんそこはじゃ
0: あちょっと今後に注目というところで、はい、今回はこんなところで、はい、終わらせたいと思いますはい
2: はい